1: Son las 12 del día, 15 minutos, seguimos conectados aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire después de las noticias del mediodía. Llegamos entonces a nuestra entrevista de hoy, la que hemos venido anunciando desde muy temprano y es la del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. ¿Por qué razón? Porque hay muchas preguntas con el ministro Carrasquilla. Se ha hablado de una reforma tributaria que se va a llevar a cabo el próximo año. Hay claridad sobre esa reforma tributaria, hay mensajes a veces que son confusos porque desde la presidencia de la República se dicen no, no es un año de reformas tributarias, sin embargo, pues desde el Ministerio de Hacienda dicen, no hay otra posibilidad de mantener las finanzas públicas a flote si no tenemos reforma tributaria. Les recordamos a ustedes nuestro número de WhatsApp, ahí se pueden comunicar con nosotros, nos envían sus mensajes, pero además las preguntas para el doctor Carrasquilla en el 301 764-4108 que es nuestra línea de WhatsApp ahí nos mandan también sus preguntas y pues para no darle más largas, los Saludo y le doy la bienvenida, Ministro Carrasquilla. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
0: No, muchísimas gracias por la invitación, Camila. Encantado de estar acá.
1: Mire, ministro, antes de empezar a preguntarle por la reforma tributaria, sí le quiero preguntar cómo está y cómo está en este 2020, que pues usted ha sido uno de los más atacados eh, pues por todo el mundo, porque la situación financiera pues ha estado compleja y, y usted es en la cabeza del, del Ministerio de Hacienda y los periodistas no hacemos sino quejarnos que usted por qué no aparece, que usted parece mudo, etcétera, etcétera. ¿Cómo va en este 2020?
0: No, muy bien, muy bien, Camila. No, eso sí es parte, de la, parte del oficio, eso es normal y bueno, trabajando mucho en tratar de lidiar con todo esto de la mejor manera posible.
1: ¿Y por qué no sale tanto en los medios? Esto sí ya, yo sé que no es que usted esté obligado, pero los periodistas sí se quejan y dicen, ¿pero por qué el ministro Carrasquilla pone todo el tiempo a sus viceministros a hablar y no sale él?
0: Eh, no sé, eh, no tengo una buena <risa> respuesta.
1: Pero entonces ahora sí entremos en materia, doctor Carrasquilla. Entremos en materia. Y le pregunto por la reforma tributaria. Y es, eh, ¿reforma tributaria habrá cuándo? ¿Y cómo? Que es la pregunta que tenemos todos en Colombia.
0: Pues lo primero es poner el telón de fondo de, de qué es lo que necesitamos hacer. Y el telón de fondo es nosotros, para el manejo de esta pandemia, tuvimos que subir muchísimo el endeudamiento. Es decir, tuvimos como un doble tren. El tren de menor recaudo de impuestos respecto a lo que hubiera ocurrido en un año normal y el tren de muchos mayores gastos en la medida en que la crisis exigió apoyar muchísimas, me, tomar muchísimas decisiones de gasto que no hubieran ocurrido en un año normal. Entonces ese doble tren nos llevó a tenernos que endeudar eh, en montos significativos. Y ese incremento de la deuda que era necesario hacer, pues hay que pagarlo, no necesariamente en el inmediato plazo, pero sí hay que ir pensando en la manera de conseguir la plata para pagar esa deuda.
1: Y la forma de conseguir la plata será con una reforma tributaria y no endeudándonos más, según entendido. Pero entonces, ministro Carrasquilla, ¿esa reforma tributaria cuándo se va a llevar a cabo? Porque nosotros los colombianos estamos un poco confundidos porque dicen desde el Ministerio de Hacienda que se debe hacer una reforma tributaria, pero después sale en una entrevista en la República el ministro de Comercio diciendo no es momento para reformas tributarias y eso mismo dice el presidente de, eh, Iván Duque. Entonces, ¿a quién le terminamos creyendo? ¿Hay o no hay reforma?
0: No, nos toca hacer reforma, nos toca conseguir la plata, es decir, la deuda hay que pagarla. En este momento la seguimos en, en medio de la crisis, por lo tanto tenemos que seguir como en el canal de hacer, de continuar los programas de gasto de emergencia, de no suponer que en este momento la gente puede empezar a pagar muchos más impuestos de los que pagó la, digamos, en, en condiciones normales, eh, y por lo tanto son exactamente lo mismo lo que estamos diciendo. Se necesita pagar la deuda, pero no tiene que ser una cosa que sea absolutamente inmediata. Es decir, no vale la pena presentarla en este año, por decirlo de alguna manera.
2: Ministro, pero ya entrando en materia de qué va a tener esta reforma tributaria, ustedes han hecho un trabajo titánico ah. de poder devolverle el IVA a los más pobres. Esto parece ser la antesala uh -huh. a lo que usted ha venido insinuando en algunas entrevistas que ha dado que sería grabar con IVA a la canasta familiar. ¿Usted tiene pensado pasar esto en la reforma tributaria? poder grabar con IVA la canasta familiar?
0: No quiero entrar en ese detalle porque no tenemos todavía un texto definitivo. Ciertamente nosotros los colombianos nos diferenciamos de muchos otros países parecidos en el sentido de que tenemos muchas exenciones tributarias, algunas de ellas a los impuestos de renta corporativos, algunos de ellos a los impuestos de renta de las personas y la mayoría de ellos en términos del IVA, con un argumento muy Cierto, y es que el IVA es un impuesto regresivo, es decir, las personas más pobres gastan más proporción de su ingreso que las personas más pudientes y el IVA, por lo tanto, los afecta como proporción de su ingreso en mayor medida que las personas más pudientes. Ese es un argumento a favor de las exenciones, pero en la medida en que el IVA se pueda devolver, pues el argumento cambia bastante.
1: Ya que usted está hablando entonces de exenciones tributarias y dice tenemos que hacer reforma tributaria y eso se va a tener que hacer el otro año sí o sí, si no, no hay finanza pública que aguante. ¿Qué incentivos tributarios, según usted, doctor Carrasquilla, deberían desaparecer? Porque usted nos acaba de decir que es que hay muchos. ¿Cuáles deberíamos quitar entonces?
0: Pues justamente por la complejidad de la pregunta, hay una misión de expertos en este momento trabajando sobre exactamente ese tema, cuáles son los incentivos tributarios que en Colombia son excesivos. Ellos llevan bastante tiempo trabajando, se han reunido con muchísima gente, es gente muy conocedora, y ellos nos deben entregar unos un informe preliminar eh, ya comprensivo de todos los temas que están analizando, más o menos a finales del mes de enero, mes de febrero.
1: ¿Quiere decir entonces que ustedes están planeando desde el gobierno presentar esta reforma tributaria el próximo semestre? Ese es el plan que tienen.
0: Sí, sí, señora, así es.
1: ¿Y esa y esa reforma tributaria la va a presentar usted directamente, doctor Carrasquilla?
0: Sí, claro, por supuesto.
1: ¿Y esa reforma tributaria ya se ha empezado a hablar y concertar con otros sectores? ¿O va a ser una sorpresa que nos va a aparecer el texto y ahí en medio del texto, cuando se presente en el Congreso, empezamos a discutir y termina eso siendo una colcha de retazos como nos ha pasado en otras oportunidades?
0: Sí, estamos, por supuesto, hablando con toda la gente que, que se puede, estamos hablando con tenemos misión de expertos en ese tema funcionando, tenemos discusiones permanentes internas en el gobierno, hemos empezado a conversaciones con muchos congresistas acerca de las características y tenemos bastante conciencia de que hay que concertar.
1: Pero entonces, si usted es el que va a presentar esa eh, reforma tributaria, ¿quiere decir, ministro Carrasquilla, que usted no se va para el Banco de la República, que no tiene ese plan de irse para el Banco de la República, como tanto se ha hablado?
0: Pues no, no se ha tomado ninguna decisión, eso eso estamos en ese proceso y ya se sabrán eh, datos concretos un poco más adelante.
1: Claro, pero ayúdeme con las fechas, porque ustedes tienen pensado qué fecha presentar la reforma tributaria el próximo semestre.
0: No le tengo una fecha exacta, pero tendría que ser eh, en el primer trimestre del año.
1: Eh, tendría que ser el primer trimestre del año. Y si usted se fuera para el Banco de la República, saliera elegido, ¿cuándo se iría para el banco?
0: Eso eh, tiene unas fechas eh, definitivas y eso más o menos viene siendo primer trimestre del año también.
1: O sea que puede que no sea usted el que represente la reforma, sino pues algún viceministro suyo que termine de ministro podría hacer. Mire, doctor Carrasquilla, y ya que entramos en lo del banco, usted, pues es, usted ha sido académico, usted es experto en temas económicos, usted es una de las personas que más sabe de este tema a nivel eh, uh -huh. nacional. ¿Se ve bien para las calificadoras de riesgo que directamente pase el ministro de Hacienda de un gobierno a ser la cabeza de le, del emisor, a ser la cabeza de un banco central? Eso, si usted lo estuviera analizando, no de Colombia, sino de otro país. ¿Cuál sería eh, la forma en que lo verían los inversionistas y sobre todo las calificadoras de riesgo?
0: Pues no soy calificadora de riesgo, no no sabría contestar bien la pregunta. Pero
1: doctor Carrasquilla, usted sabe porque usted sabe de economía y sabe de, de analizar <risa> mercados, no me diga que no.
0: Pues depende de, de muchas cosas, de, depende del país, de las circunstancias, qué sé yo.
1: Claro, pero, mejor dicho, pero ¿si está, está si está bien visto o no está bien visto o no tiene nada que ver o eso no importa que pase un ministro de un gobierno directamente a ser la cabeza de un banco central cuando se supone que el espíritu de los bancos centrales es precisamente la independencia?
0: Pues depende del, del banco, depende del ministro, depende de la persona, eso eh, no creo que haya una respuesta general.
1: Pero usted está confiado en que sí se va para allá. ¿Usted está confiado en que sí se va para el Banco de la República y va a estar allá a la cabeza y lo podríamos estar entrevistando en un futuro no como Ministro de Hacienda, sino como Director del Banco?
0: Podría ser, sí.
1: Bueno, doctor Carrasquilla, no lo pregunto más sobre el tema del Banco de la República para no incomodarlo, pero hablando de la plata, reforma laboral también se tiene, y estamos hablando de reforma laboral, porque pues uno de nuestros problemas es el desempleo. ¿Reforma laboral habrá? ¿Habrá reforma laboral también el otro año, cree usted? ¿Y cómo y cuándo?
0: Pues en este momento, Camila, hay un, una misión de empleo, se llama misión de empleo, que ya ha tenido muchísimas mesas de trabajo, obviamente con el sector sindical, con el empresariado, con, con, con muchísimos grupos empresariales individuales con problemas específicos en ese frente y se está construyendo una, u, unos consensos para tratar de responder la, la, el desafío que tiene nuestro mercado laboral, que es inmenso, no solamente la tasa de desempleo, sino también la enorme tasa de informalidad que tenemos, <coughs> y no solamente, segundo capítulo, no solamente derivado del COVID, sino que tenemos unos problemas estructurales. Desde antes del COVID, nuestra tasa de desempleo y nuestra tasa de informalidad son muy altos en comparación con países similares.
2: Ministro, pero la parte que uno no entiende es como lo que está lo que está pasando en este momento en el Congreso, están eh, tramitando un proyecto de ley que intenta... Por... Bajar, eh, reducir la jornada laboral eh, y esto eh, el ministro de Trabajo le contaba a Blue esta mañana que, que sería igual a aumentar el salario mínimo 12% ¿cómo es posible que el Centro Democrático que es el partido de gobierno esté intentando reducir la, la jornada laboral cuando estamos viendo los problemas alrededor del empleo y de la falta de productividad en Colombia?
0: pues digamos que yo no no he leído con el suficiente cuidado esa propuesta todavía no la, no la he estudiado como para tener una idea de fondo, pero yo creo que la una de las rigideces que hay que mirar en Colombia es la dificultad para hacer contrataciones, eh, digamos, por horas o, o contrataciones que se adecúen a las cambiantes necesidades de la, de la producción nacional, que no son... Ministro, uniformes. pero sí, pero...
2: pero, pero... Pero sí es importante que usted le aclare al país si ustedes como gobierno y usted como ministro de Hacienda apoyaría el proyecto de ley del expresidente Álvaro Uribe Vélez en reducir la jornada laboral en este momento, justamente pues cuando conocemos no la, la productividad no la negativa.
0: no la Pero, no, la pero, usted, pero
2: no, hay, no hay mucho que estudiar alrededor de entender si reducir la jornada laboral en un país como Colombia en este momento con la productividad que tiene sería bueno para la economía o no.
0: Pues tenemos un desempleo que todavía está en el 14 o 15%. Creo que vamos por partes. La primera parte es resolver el problema estructural de desempleo el segundo, resolver el problema coyuntural de desempleo y analizar todas las propuestas que haya sobre mercado laboral sobre la base de ir resolviendo esos problemas uno por uno.
1: Y hablando precisamente de propuestas, nosotros la semana pasada hablábamos de una carta que firmaron eh, varios economistas importantes del país proponiendo precisamente para la reducción eh, del desempleo que hubiera un, eh, una posibilidad de pagar solo el 80% del salario mínimo de manera temporal a los nuevos, eh, emple a los nuevos empleados. Usted me imagino que leyó esa, esa carta, doctor Carresquilla ¿y qué opina de esa propuesta?
0: Me parece que es adecuada para el momento, no es adecuada, digamos, estructuralmente, eh, pero en este momento donde tenemos un desempleo, sobre todo en, en la parte del desempleo juvenil, tan alta, tan atípicamente alta, incluso más alta que nuestra tasa estructural de desempleo juvenil, pues me parece muy adecuado, que, que miremos todas las posibilidades y no nos cerremos a ninguna, esa es una excelente iniciativa. Esa, sea.
1: esa iniciativa doctor Carrasquilla que pusieron varios economistas sobre la mesa que es el 80% del salario mínimo para los primeros empleos además que se permita eh, tener un pago especial de temas de pensiones evitar el pago a las cajas de compensación familiar no para todos los trabajadores sino para aquellos que sean eh, contratados por primera vez ¿eso estarían pensando desde el gobierno en incluirlo en una posible reforma laboral con miras a disminuir el desempleo?
0: Pues no no he hablado con, con, con el ministro de Trabajo ni con el presidente sobre este tema. Simplemente está en una etapa exploratoria toda una serie de propuestas. Estamos en medio de una discusión con, los, con la misión del mercado laboral. Bienvenidas todas las iniciativas, pero no podría sacar una conclusión en este momento de si el gobierno como un todo iría con eso o no iría con eso en un proyecto de ley.
1: Y ya que estamos hablando del empleo, estamos en este momento en negociaciones en mesas de concertación sobre el salario mínimo. Para el próximo año, usted como economista, doctor Carrasquilla, que conoce los mercados, que conoce el funcionamiento de la economía colombiana, ¿cuánto cree que debería eh, aumentar el salario mínimo?
0: Pues yo creo que los criterios de que aumente con, con la inflación son, son, son muy sensatos, el, el, los criterios de que aumente con los mejores estimativos que podamos de productividad son muy sensatos estructuralmente, pero para este año en específico y con esta situación coyuntural, me parece que la mesa de concertación debería examinar también en qué puede colaborar eh, eso para reducir eh, las presiones que tiene nuestro mercado laboral de coyuntura y también pensar un poco en la población informal.
3: Ministro Carrasquilla, ministros más técnicos, pero también más académicos que usted, difícil encontrar. Y por eso en la introducción Camila Zuluaga decía que usted es de las personas más notables en el mundo de la economía. Yo quisiera también acudir un poco a esa experiencia académica para preguntarle si la reducción de la jornada laboral o la reducción del salario mínimo en un 20% tiene sustento, a, por lo menos académico, teórico, de que eso generará... Eh, más empleo y sobre todo más formalidad en el empleo
0: mire afortunadamente sobre eso hay bastantes estudios en el país y para actualizar esos estudios o para meterle ideas nuevas hay toda una misión de empleo que está justamente resolviendo esas preguntas de una manera técnica los estudios que existen dicen muchas cosas, dicen por ejemplo el salario mínimo legal en Colombia respecto del salario promedio de la economía y respecto de la productividad ...de la economía es de los más altos del mundo... ...no que sea alto en términos de su capacidad adquisitiva... ...sino que es alto en relación con la capacidad real de pago del país... ...por esa razón muchísima gente en Colombia... ...el 40, 50% que está trabajando en condiciones de normalidad... ...no estoy hablando en este justo momento... ...sino digamos a finales del año pasado... ...más o menos la mitad de la gente en el mercado laboral... ...de las 22 millones de personas recibían como remuneración... Una suma de dinero inferior a ese salario mínimo legal. Eso es una paradoja que es necesario pensar, que mucha gente lo claro. ha pensado y que hay estudios que muestran que eso es perjudicial para la generación de empleo formal.
3: Pero esos estudios, esos estudios, como por ejemplo liderados, los que ha liderado con con enorme felicidad Fede Desarrollo, ministro, eh, se ubican mucho por regiones. Es decir. Eh, la posibilidad de generar salarios asimétricos de acuerdo y de conformidad a qué? A la producción de las regiones. Pero en términos generales, como sablazo general, reducción 20% del salario mínimo a nivel nacional, ¿no es un tanto antitécnico?
0: Depende de la productividad que usted esté estimando. Si, si la productividad es significativamente superior y estamos restringiendo. ¿Una adecuación del salario mínimo a los niveles y a los flujos de producción del promedio de los trabajadores? Pues desde, desde luego que sí, pero si el salario mínimo o el salario que sea es superior a la producción que implican esos trabajadores formales, pues terminan, terminamos condenando a mucha gente o al desempleo o a la informalidad.
2: Ministro, ah, cuando usted se posicionó como ministro eh, de Hacienda lo primero que hicieron fue pasar una reforma tributaria que alivió la carga a las empresas una reforma que fue criticada porque también aumentó el hueco fiscal el problema es que esta reforma se tramitó con la promesa también de generar empleo y antes de la pandemia pues ya el desempleo estaba en dos dígitos ¿Cómo le explica uno al país a puertas de pasar otra reforma tributaria que, la, que ustedes al, al, al aliviarle la carga a las empresas pues no pudieron traducir esto a más empleos?
0: Lo primero es decir que la tasa de desempleo es de dos dígitos en Colombia estructuralmente, y eso es un problema muy de fondo, que no es un problema coyuntural del COVID. Nosotros tenemos desempleos de dos dígitos a diferencia de muchos países, y en un año muy muy bueno la bajamos si acaso a nueve, si acaso a ocho, pero estructuralmente nuestra tasa es de dos dígitos. Entonces un poco la idea es, contra eso se necesita ese crecimiento económico, se necesita capacidad de contratación y por eso es que la contradicción entre eh, empresas que estén produciendo mucho y que estén incentivadas a invertir eh, son empresas que contratan más, no hay contradicción.
2: Pero, pero ministro, usted habla de que lo que se necesita es crecimiento económico y lo hemos escuchado usted una y otra vez decir, aquí la única forma es garantizar crecimiento económico, crecimiento económico, pero muchos bancos centrales y diferentes autoridades ya reconocen que el crecimiento económico por sí solo no, 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 no es suficiente, que tiene que ser sostenible en temas ambientales, en temas de género, hay que intervenir para que este crecimiento se pueda traducir a, a cerrar brechas de inequidad y a ayudar al cambio climático. Da un poco de curiosidad cuando uno lo escucha usted en diferentes intervenciones que usted nunca habla de un crecimiento económico sostenible, verde y con enfoque de género. ¿Usted no cree que esto es necesario en el mundo en el que estamos viviendo en este momento?
0: Desde luego, y en el ministerio estamos preparando un proyecto de crecimiento sostenible, llevamos desde el año 2018 estudiando los resultados de una misión que hubo en el país de crecimiento sostenible y vamos a presentar un proyecto de ley en esa dirección.
1: Ya que estamos hablando del desempleo y de cómo la pandemia pues agravó aún más un problema que es estructural en Colombia, a usted se le ha criticado mucho, doctor Carrasquilla, por, la poca, por el poco gasto. Y se ha comparado la actitud de Colombia y del Ministerio de Hacienda con otros países de la región y del mundo. Porque dicen Colombia ha gastado muy poquito en el momento en que se tenía que inyectar liquidez al mercado para poder mover la economía porque es que las empresas se estaban quebrando y eso lo vimos en Europa, lo vimos obviamente en Estados Unidos donde tienen capacidad financiera mucho más alta que la nuestra pero también lo vimos en países de la región ¿nosotros por qué, y discúlpeme la palabra tan coloquial como que fuimos tan tacaños en el gasto?
0: Hay un estudio del Fondo Monetario que contesta la pregunta con números ellos dicen, mire, en los países avanzados eh, los gobiernos hicieron un esfuerzo anti-COVID, por decirlo de alguna manera de, de aproximadamente el 7,5% del PIB, en los países emergentes del 2,5% del PIB y en los países pobres del 1,4% del PIB. Colombia se ha gastado hasta el momento 4, nuestros pares son los países emergentes, entonces la comparación es 4 contra 2,5, entonces numéricamente esa pregunta digamos queda contestada con esa cifra.
1: O sea, que con esa cifra usted lo que está diciendo es que comparado con países emergentes como Colombia, nosotros nos gastamos más plata que otros países emergentes o nos gastamos más plata de la recomendación que daba este organismo multilateral.
0: Lo que estoy diciendo es que la premisa de la pregunta es que Colombia estuvo muy chichipata de respuesta al COVID. La respuesta es no, no estuvo. Eh, no pudimos irnos a expandir el gasto a los niveles en que lo hicieron países avanzados. Entramos a la pandemia con unos niveles de endeudamiento más altos que países como Perú, que han podido hacer más, se han podido endeudar más que nosotros, eh, pero nosotros no nos ha temblado la mano para endeudarnos y ya llevamos 40 billones en términos de las respuestas a la emergencia del COVID, dividido en varios capítulos, y hemos también dado, tomado riesgo, por decirlo así, por fuera de, de las cuentas fiscales propiamente dichas, a través de muchas garantías a créditos de diferente índole.
3: Claro, la, la crítica quizás sería toda la contraria, que hemos sido excesivamente generosos, ministro, y en eso yo respaldo su gestión 500%, porque los gastos se miden de acuerdo a la billetera, y en la billetera pues nos hemos portado relativamente bien comparando con, lo, con la deuda que usted heredó, la deuda pública. Sin embargo, creo que la pregunta es interesantísima si va al segundo nivel, y el segundo nivel es ¿a qué deberíamos enfocar los recursos públicos, los colombianos, para salir de la manera más rápida y exitosa de esta
0: pandemia. No, lo primero que tenemos que proteger es la salud pública, eso depende de que tengamos las dotaciones públicas, que podamos hacer las pruebas en los flujos que se requiere, que podamos tener cuando infortunadamente llegue el caso de tener que utilizar unidades de cuidado intensivo, tenerlas disponibles, etcétera, ese es el primer anillo de protección eh, que necesitamos tener, mientras no pase la crisis, pues, tendremos que seguir en ese frente, el segundo es la protección de la, del bienestar de una ciudadanía que fue tremendamente golpeada, eh, tremendamente golpeada. U se diseñaron programas de apoyo a los ingresos de los hogares como tales, eh, de manera muy rápida, se fortalecieron programas ya existentes, y el tercer anillo obviamente es la protección del empleo hasta donde se pueda, subsidiar hasta donde se pueda las nóminas de, de, de aquellos que están manteniendo a sus trabajadores, aquellas empresas que mantienen a sus trabajadores en nómina, apoyo todo lo que se pueda, y esos tres anillos, salud pública, bienestar de las personas y programas de red de protección social y apoyo al empleo formal, son como los tres anillos en que hemos eh, basado nuestra estrategia de salida. Obviamente... Pero, ministro...
2: Sí, sí es suficiente lo que han hecho porque un informe de la Contraloría que salió hace poco dice que de los recursos del FOME solamente ustedes han gastado el 48% del presupuesto y uno dice ya pasó el año, ya estamos entrando en otro momento de la pandemia. ¿Puede en realidad el Gobierno Nacional y el Estado darse el lujo de no ejecutar eh, la mayoría de la plata del FOME en este momento cuando las personas están recayendo en pobreza y, y la mitad del país no tiene que comer tres comidas al día?
0: Pues... Hay unos programas que no se han gastado porque no ha llegado el mes respectivo, por ejemplo en el programa de ingreso solidario que se decidió expandir hasta el año entrante, tenemos que guardar la plata para ir cumpliendo las obligaciones, en el caso de los apoyos a la nómina que van hasta marzo, se tiene que guardar la plata para poder cumplir, entonces si eso lo consideran no ejecución, pues pongámonos de acuerdo en la contabilidad.
1: Pero, ministro, cuando usted dice hay que guardar la plata para poder cumplir y ahí empieza entonces con el debate que existe siempre y es tenemos que guardar la plata para el futuro, pero resulta que es que tenemos una una situación compleja hoy, y lo que pasó este año era que se estaban cerrando empresas, se estaban cerrando restaurantes, la gente se estaba quedando sin trabajo, necesitaba comer, y nosotros pensando en Colombia, y por eso usted usa la palabra mejor que yo, pues mucha gente dijo, estamos siendo muy chichipatos, y estamos pensando en qué va a pasar el otro año, y en este momento que la gente se está muriendo de hambre, ¿qué? ¿Por qué, ¿Por qué esa lógica de pensar guardar para el futuro, que es lo que siempre se ha dicho cuando tenemos una situación apremiante hoy?
0: Dos razones. Una, porque hay unos programas que se diseñan para, para varios meses después de aquellos en los cuales fueron concebidos. Un programa que se diseñó, digamos, en abril de este año 2020 y que se decidió que fuera hasta finales del año 2021 requiere seriedad en la presupuestación, requiere saber de dónde va a salir la plata para cumplir el compromiso en noviembre, el diciembre, en enero, en fin, meses posteriores. Entonces, esa plata hay que guardarla porque ya se comprometió. Y segundo... Eh, eh, y en segundo lugar, digamos, que los eh, la extensión de la, de, la, de la crisis, y este es un segundo componente, uno nunca lo sabe. En el mes de marzo muchos pensaban que esto se iba a terminar en el, digamos, en el verano, si fuéramos, en el verano del norte, digamos, en julio, julio, agosto, se iba, íbamos a estar de, del otro lado. Eh, no fue así, y esa incertidumbre respecto de algo tan incierto como es esta. Esta pandemia pues nos obliga también a, a no gastar todos los cartuchos el primer día.
1: Claro, pero está de acuerdo que usted eh, va en contravía de lo que están haciendo los eh, países desarrollados en el mundo, un poco desafiando esa, ese dogma económico con el que hemos vivido siempre, y es que pues, tenemos que tener cuidado con el gasto. En medio del coronavirus, ese dogma del cuidado con el gasto, usted lo ha visto en el planeta entero. Pues y sobre todo en Europa y Estados Unidos, eh, no se está aplicando, porque dicen, necesitamos gastar ya, necesitamos meterle plata a la economía ya. Entonces, eh, ¿ellos lo están haciendo mal y nosotros bien o cómo?
0: No, ambos ambos estamos haciendo lo mismo. Nuestra deuda al entrar a la crisis era del orden del 50% de nuestro ingreso. A la salida de la crisis va a ser el 65% de nuestro ingreso. Es decir, eh, no nos tembló la mano para salir a endeudarnos, y poder asumir ese gasto del 4 y tanto por ciento del PIB que mencionaba yo eh, hace un momento. Es decir, se ha gastado lo que se ha podido gastar, no nos ha temblado la mano para endeudarnos, pero a nosotros no nos no nos va, no nos va es tan fácil en la medida en que el dólar es una, una moneda de, de, de aceptación universal y el peso no.
1: Ministro, una de las cosas que se dijo, incluso el que, al que usted reemplazaría en el Banco de la República, el doctor Echavarría, es que la única manera de poder eh, mantener las finanzas públicas en el país con la coyuntura actual es o nos endeudamos internacionalmente, o hacemos reforma tributaria, o vendemos activos de la nación. Ya usted dice, nos hemos endeudado. Ya nos anunció que tenemos reforma tributaria que se presentará en el, semestre del en el primer semestre del próximo año. Ahora le pregunto por la enajenación de activos de la nación, es decir, ventas de empresas públicas de nuestro país. ¿Cuál es el plan de enajenación de activos que tienen ustedes precisamente para poder solventar eh, la crisis económica?
0: No tenemos priva eh, pensado privatizar absolutamente nada, sí tenemos pensado diferentes maneras de utilizar mejor el capital público, es decir, el capital, las acciones que tiene el gobierno nacional en muchas empresas.
1: Pero entonces, ¿eso qué significa? Hágame la traducción.
0: Que no vamos a privatizar nada.
1: Y, ¿Y cómo se hace entonces eh, mejorar eh, la participación que tiene el gobierno en esas empresas? Usted, usted es profesor, fue de Jano de Economía de los Andes, cuando un alumno le pregunta como yo, profesor Carrasquilla, tradúzcame eso porque no le entendí.
0: Vamos a... estamos mirando diferentes opciones de tratar de que la, la dispersión de acciones que tiene el gobierno por todo lado se puedan eh, usar de mejor manera. ¿Cuál estrategia concreta? No hemos llegado a ninguna conclusión. Eh, pero estamos mirando diferentes alternativas. Síntesis, no vamos a privatizar absolutamente nada y estamos mirando cómo usar mejor el capital, el, los activos mejor de la nación.
1: Ministro Carrasquilla, yo me quiero devolver a una pregunta que le hicieron mis compañeros al principio de esta entrevista cuando estábamos hablando del tema del empleo, que le hizo mi compañera Valeria sobre la propuesta que de la que habló incluso el expresidente Álvaro Uribe sobre reducir la jornada laboral a 40 horas. Me dicen aquí mis compañeros eh, de, de la mañana en Blue Radio que el ministro Ángel Custodio Cabrera habló con ellos más temprano y cuando le preguntaron precisamente sobre esa propuesta de la reducción de la jornada laboral, la respuesta del ministro Cabrera es que ya ustedes, desde el Ministerio de Hacienda, habían dado un concepto negativo a ese proyecto del expresidente Álvaro Uribe. Entonces, eh, ¿al fin qué? ¿Enviaron concepto negativo o todavía no lo, no lo han estudiado, doctor Carrasquilla?
0: Eh, todavía no lo hemos estudiado.
1: ¿Entonces dijo mentiras el doctor Cabrera?
0: Pues no sé si dijo mentiras porque no lo escuché, pero nosotros no hemos terminado de estudiar esos es que lo estamos tomando como un bloque de medidas para el mercado laboral entonces no hemos llegado a unas, a unas a unas conclusiones.
1: No, claro, le pregunto porque es que quedé confundida como la misma manera que quedó confundida uh -huh. con la reforma tributaria, que en un, un lado dicen una cosa, otro sector del gobierno dice otra. Esta mañana Ángel Custodio Cabrera dijo recibimos eh, concepto negativo del Ministerio de Hacienda sobre esa propuesta de reducir okay. la jornada laboral a 40 horas y usted uh -huh. nos dice yo no lo he estudiado, entonces ¿cómo puede haber concepto negativo sobre ese proyecto si usted dice que ni siquiera lo ha estudiado?
0: Yo no lo he estudiado, no sé si el, el, el ministro ha leído en concreto una opinión sobre un proyecto de ley eh, que yo no he mirado, porque es la verdad, yo no lo he mirado, uh -huh. entonces eh, quedamos así.
1: ¿Pero existe la posibilidad de que lo haya hecho alguno de sus viceministros? No lo sé. O sea, o sea, le digo, es como del funcionamiento del ministerio. ¿Existe la posibilidad de que se haya enviado un concepto desde el Ministerio de Hacienda que haya pasado por las manos de sus viceministros y se haya enviado al Ministerio de Trabajo y usted no se haya enterado? O sea, ¿eso no puede creo, pasar? No creo. O sea, que Ana Cristina, y aquí estaríamos frente a que el doctor Ángel Custodio Cabrera entonces dijo algo que no es cierto, y es sobre ese proyecto del expresidente Álvaro Uribe... No ha habido concepto eh, negativo del Ministerio de Hacienda porque el doctor Carrasquilla está mencionando que él no lo ha estudiado sí Camila, y precisamente tengo otra pregunta para eh, el doctor carrasquilla y le cuento camila
2: algo hace una semana el doctor carrasquilla estuvo en unas eh, audiencias de medidas cautelares sobre el asesinato de firmantes eh, del acuerdo de paz y, y le fue muy bien en esa en esa audiencia porque pues no se puso no se opuso a considerar eh, los gastos adicionales que implica por ejemplo la unidad nacional de protección eh, pues que puedan ser permanentes por ejemplo eh, a esta audiencia no fueron el ministerio del interior ni de defensa y pero sí fue el, el doctor Carrasquilla. Yo le quisiera preguntar por por la consideración que tienen de estas estos requerimientos eh, de la JEP y de dineros para el posconflicto. ¿Cómo va a ser en el año 2021?
0: En esa audiencia que, que, que fue muy constructiva, yo la estuve allá todo el día prácticamente. Eh, se esbozó de lo que los números que están contenidos en el presupuesto del 2021 eh, con, con, con bastante con bastante cuidado. Eh, hay unos crecimientos importantes en los rubros de, 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 de protección a las víctimas, pero también hay, digamos, eh, manifiestas inquietudes sobre el origen de esa violencia que estamos viendo en nuestro país, hubo una discusión muy interesante sobre eso, yo me limité a la parte presupuestal y esos números están pues en el, en el presupuesto nacional, pero la discusión, usted tiene toda la razón, fue muy importante para el país y muy bienvenida.
3: Este es uno de los más importantes temas, ministros, entre otras cosas, porque eh, después de haberse celebrado el acuerdo de La Habana, se empezaron a echar los números y, de nuevo, cito a Desarrollo, pero sobre todo al exministro Junguito, que usted bien lo conoce, y más o menos le sacaron números a dos puntos, el capítulo 1 y el capítulo 4, 148 billones de pesos, lo que llevaría a que más o menos cada año nos gastaríamos los colombianos nueve billones de pesos en la aplicación de estos dos capítulos del Acuerdo de La Habana. ¿Hay plata para eso después de la pandemia, ministro?
0: No, tenemos que, que, que programar a mucho. Eso es un proyecto de Estado, es un proyecto de mediano y de largo plazo. Eh, el respaldo presupuestal para, para, para algo tan importante para esta sociedad, pues tiene que, 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 tiene que darse en un entorno de, de, de largo plazo y no podemos hablar, digamos, en una anualidad específica. Eh, vamos a tener dificultades en algunas, posibilidades en otras, pero esto es un propósito de Estado y así tiene que ser.
2: Ministro, hay eh, muchas preocupación en la ciudadanía y en Colombia. Hay muchas quejas acerca del papel que jugaron los bancos y están jugando los bancos en esta pandemia. Eh, existe como la creencia de que los bancos ganaron muchísima plata en esta pandemia y no arriesgaron mucho. Cuando uno analiza un poco al principio de la pandemia las garantías que estaba entregando el gobierno nacional, pues uno veía que al final ustedes ponían la garantía como gobierno y el banco igual no prestaba y no le prestaba a muchas personas. Y aquí entrevistamos a muchas personas en donde nos decían: es que a mí no me prestaron la plata. ¿Qué es lo que pasó? con los bancos en este momento, y por qué decidieron entonces finalmente decirle a Banco de preste usted directamente, ¿los bancos no estuvieron a la altura en esta pandemia?
0: Pues dos cosas, uno los bancos sí se movieron muy rápidamente, pero es comprensible que sobre todo al comienzo de la crisis, los, hubiera cierta cautela y cierto temor, y cierto eh, menor apetito a tomar riesgos con, la, con, con los dineros, porque al final del día los dineros que prestan los bancos, ...son dineros fundamentalmente de sus ahorradores... ...entonces en un momento de tanta incertidumbre... ...como lo fue marzo, abril, mayo, junio... ...y que apenas ahorita estamos empezando a salir... ...pues, pues es, ne es necesario entender... ...que el Estado tenía que entrar a sustituir... ...a la gente en ese apetito de riesgo... Eh, ...y por eso se crearon esas garantías... ...las garantías pueden llegar a ser... ...hasta por 40 billones de pesos... ...pero esas garantías eh, a su vez... ...tienen que ser demandadas por alguien, Las de, se han creado diferentes líneas garantizadas, algunas no han tenido todo el uso que hubiéramos esperado, otras han sido muy exitosas, pero esa es como la concepción, los bancos prestan plata fundamentalmente a sus depositantes sí. y en periodos de gran incertidumbre tienen que, que pues, se, re, se retraen un poquito... Segundo punto... Y uno entiende
2: el riesgo, eh, ministro, y uno entiende que el banco pues, no va a poner la plata de los ahorradores en riesgo, pero por eso ustedes entraron a poner las garantías. Entonces, lo que uno no entendía y lo que uno no entendía de la pandemia es el gobierno poniendo las garantías y los bancos igual no prestando. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí?
0: No, lo, a ver, la cartera de los bancos, el stock de cartera de los bancos, lo vimos en el Comité de Seguimiento del Sistema Financiero, no ha caído, es decir, a, a diferencia de lo que podría haber uno esperado en una crisis de semejante magnitud donde se cayeran todas la, la, las carteras de crédito, las carteras de crédito en términos reales han venido subiendo. Las tasas de interés en línea con las disposiciones de política monetaria han venido bajando. Yo entiendo, digamos, que haya muchísima gente que se queje es que el banco no me prestó, etcétera, pero si uno mira los agregados, los agregados no son malos. No son los de un año normal pero no son malos. Entonces yo creo que sí es necesario tener en cuenta todos los, los diferentes factores que están ahí.
1: Ministro, ya para ir redondeando esta entrevista, tenemos claro que ustedes van a presentar una reforma tributaria el próximo año, en el primer semestre. No sabemos si será usted o será eh, su reemplazo en el Ministerio de Hacienda. Si... Vamos a presentar esa reforma tributaria, ¿qué tanto, ministro, el Fondo Monetario Internacional va a dictar los lineamientos de esa reforma? No solo de la tributaria, sino, por ejemplo, de la pensional, de la que también estamos hablando, o de la laboral en nuestro país. Porque ustedes han comunicado que el Fondo Monetario Internacional nos prestó una suma, una suma importante, 5.400 eh, millones de dólares. ¿Quedamos muy comprometidos con el FMI? ¿Nos van a decir cómo tenemos que hacer esas reformas?
0: No, el, el acuerdo con el, con el fondo es un acuerdo que viene del año 2009. Es una línea de crédito contingente, contingente justamente a que pase algo tan grave como lo que ha pasado en este momento, que ponga en peligro la estabilidad del país, la posibilidad de financiamiento de su balanza de pagos, eh, y, y esa es una línea que Colombia suscribió desde el año 2009. Se utilizó por primera vez en virtud del semejante tamaño de crisis pero los términos de esa línea están definidos desde el año 2009, no, son, no se imponen, digamos, en este momento. Y en segundo lugar, pues el fondo no, tiene, no tendrá nada que ver con él con la caracterización de esas reformas
1: pero y entonces ministro otra pregunta que se hacen sobre todo la gente que está interesada en los mercados es cómo van a traer esa plata al país para que no se generen muchas presiones sobre el precio del dólar que pues es la divisa eh, pues mundial cómo van a traer ustedes esa plata a Colombia
0: esa, esa, esa es una, una excelente eh, pregunta yo creo que hay que tener primero que todo cautela en el momento de entrar Segundo, en aras de, de, de manejar justamente esa situación y en virtud de que el Banco de la República está interesado en aumentar su stock de reservas internacionales, pues llegamos a un acuerdo mediante el cual unos 1.500 millones de esos eh, los va a comprar directamente el banco para cumplir así su objetivo de tener más reservas internacionales y así suavizamos un poco el efecto sobre el mercado.
1: Como usted se va para el Banco de la República, doctor Carrasquilla, le pregunto como ministro y como futuro director del banco, y es, ¿cuál sería una tasa adecuada de cambio en nuestro país para el dólar, precisamente por cuenta de esas presiones de las que estamos hablando cuando ingrese la plata de préstamo del FMI? Para usted, ¿cuál cree que sería una tasa de cambio aceptable y que le funcione a nuestra economía?
0: Yo creo que la tasa que estamos observando. Eh, a pesar de toda esta volatilidad de los mercados internacionales, de toda la incertidumbre del COVID, de todos los problemas que hemos tenido con los términos de intercambio, con los precios de los, eh, del petróleo, etcétera, es una tasa de cambio que, gracias a que está flotando, eh, me parece a mí que se ha mantenido en unos niveles razonables. Entonces, yo lo que diría es, estos niveles que estamos observando, un rango de más 5% de esto, menos 5% de esto, es más que razonable y y me parece que ha funcionado muy bien el mercado cambiario.
1: Yo le voy a hacer el resumen de esta entrevista, y es, usted se va para el Banco de la República, usted eh, eh, ha dicho que se presenta reforma tributaria el primer semestre del próximo año, también ha dicho que no se van a vender activos de la Nación, ¿quién le gustaría que lo reemplazara en, en el Ministerio de Hacienda, doctor Carrasquilla?
0: Camila, no, no no, voy a opinar de eso, entenderá por qué, No, no quiero opinar de eso.
1: Pero no le gustaría Eso... que el doctor Sárate ocupara eh, su, su lugar, ya que el doctor Sárate salió del Banco de la República para mi Hacienda. Y usted, eh, y usted va de mi Hacienda para el Banco de la República. ¿Le gustaría que él fuera su reemplazo?
0: Pues ni lo uno ni lo otro son decisiones mías. Lo, la decisión es del presidente de la República
1: claro pero yo pero usted puede pero usted puede responder si le parece quién podría ser un buen reemplazo para usted doctor eh, carrasquilla y por eso le preguntaba lo de lo del viceministro Zárate, si, y como él ha venido estando hablando en los últimos días pues eh, tal vez podría ser un buen reemplazo suyo
0: pues eso no es mi decisión eso no no tengo nada que decir sobre eso
1: Doctor, Oscar Montes, usted le tiene una no, una no muy buena noticia al, al ministro Carrasquilla sí. sobre los anuncios que ha hecho.
0: Sí, Camila, yo yo conociendo un poquito el pragmatismo del doctor Carrasquilla, me atrevería a decir que él también eh, debe conocer cómo está el ambiente en el Congreso. Para para un año preelectoral, eh, doctor Carrasquilla, medírsele a tres reformas tan importantes y tan trascendentales, la tributaria, la laboral y la pensional. ¿Usted sí cree que hay ambiente en el Congreso de un año preelectoral para, para meterse en esta en estas en estas empresas, los congresistas? Yo creo que, digamos que si se plantea una una reforma de la política social, eh, digamos que es muy costoso para un congresista en cualquier año, pero sobre todo en un año electoral, discutir temas que la ciudadanía a veces no, no entiende, es decir, la gente le gusta cuando le prestan plata, pero no cuando toca pagar, eh, cosas de ese estilo, y como viene un periodo de que nos toca pagar unas deudas que adquirimos, pues muchas de las cosas van a ser impopulares, pero el punto de fondo es que también estamos pensando en grande en términos de la política social pero, de este Pero país. digamos, usted conoce muy bien el Congreso, doctor Carrasquilla, ¿usted de verdad si sí cree que estas reformas, las tres, las va a sacar adelante el, el gobierno? La verdad. Yo creo que sí, por supuesto, si no, no trabajaría con tanto entusiasmo como trabajo.
1: Y qué bueno que trabaje con tanto entusiasmo, doctor Carrasquilla. La última pregunta antes de que se vaya, porque ya le escuchamos el celular que le está sonando. ¿Usted es capaz de comprometerse y de garantizarle a los colombianos que su llegada al Banco de la República no va a implicar una falta de independencia de ese emisor, del órgano central de la economía de nuestro país? ¿Que esa relación que, que muchos están temiendo, de que usted directamente del gobierno pase al Banco de la República, pueda ser contraproducente, usted se compromete con que eso no será así?
0: Esa no es mi decisión, Camila, esa, esa, no, esa decisión no la tomo yo. Pero en caso no de que la... usted
1: llegue, pero si sí es su decisión saber que, que van a estar de manera independiente, en caso de que usted ¿Cuán... llegase a la, a, la, a la dirección del Banco de la República, usted se compromete con que ahí va a haber independencia y no vamos a tener un matrimonio nefasto que se intentó dividir precisamente entre gobierno y Banco Central.
0: En ese Cuando llegue el caso, entonces hablamos.
1: No, pero usted tendría que... Haga de cuenta que le estamos haciendo una entrevista para el cargo. ¿Usted diría que sí o no?
0: Diría que es insuficiente información. Estoy pensando en otros temas.
1: <ríe> ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, mil gracias. Mil gracias por haber aceptado <ríe> esta gracias. entrevista.
0: Con y... muchísimo gusto.
1: Un abrazo grande. 12 gracias. del día, 59 minutos. Pues bueno, lo más probable es que el ministro Carrasquilla sí termine en el, en el Banco de la República. Y la gran pregunta es sobre la independencia entonces de ese ente emisor. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Meridiano Blue, que tiene muchas eh, noticias. A ustedes, gracias por habernos enviado todas sus preguntas a nuestra línea de WhatsApp, que ahí las tuvimos en cuenta como insumos precisamente para hacer esta entrevista. Nos vemos nuevamente el miércoles. Feliz Día de las Velitas.